0: Maria Akatemia Podcast tuo keskusteluun rohkeita näkökulmia ihmisyyden eri puolista. Siitä, miten tuen avulla jokainen voi löytää omat voimavaransa ja vahvuutensa ja ottaa vastuuta omasta kasvustaan. Siitä, miten tärkeää on, että ammattilainen uskaltaa myös itse katsoa peiliin. Missiomme on intohimona ihmisenä kasvaminen ja sillä ajatuksella haluamme vahvistaa jokaista toimimaan rohkeasti ihmisyyden puolesta. Äänessä Maria Akatemia podcastissa ovat sekä ammattilaiset että kokemusasiantuntijat. Tule mukaan mielenkiintoiselle matkalle podcast-sarjamme pariin. Podcast-sarjamme toisen jakson aihe on nuorten naisten ehkäisevä väkivaltatyö, tukea ja voimaa vertaisryhmästä. Ja saamme kuulla Maria Akatemian Keiju Vieraamme tänään ovat ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija Siru Jokimies keijuvarja ja keijuvariryhmän käynyt kokemusasiantuntija Heli. Mun nimi on Hanna Kommeri. Tervetuloa Maria Akatemia podcastiin ja tervetuloa Siru ja Heli.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Lähdetään liikenteeseen ensin Keijuvarjotoiminnan sisällöstä ja tarkoituksesta. Siru, kertoisitko millaisissa tehtävissä sä toimit tässä nuorille suunnatussa ehkäisevässä väkivaltatyössä ja siitä, mistä tässä Keijuvarjotoiminnassa on kyse?
1: Joo. Mä teen tällä hetkellä paljon yksilötyötä ja ohjaan näitä ryhmiä nuorille naisille, jotka tarvitsevat tukea sen oman vihan ja aggression tunteiden hallinnon kanssa. Tämä Kejunvarjo-toiminta on suunnattu 15-28-vuotiaille nuorille naisille, joilla on, on haasteita niiden omien tunteiden tai tunnesäätelyn tai väkivallan kysymysten kanssa. Ja tätä toimintaan käynnistetty vuonna 2016, kun havahduttiin siihen, että tässä Maria Akatemialla pitkään tehdyssä Demeter-työssä se asiakaskunta koostui pitkälti pienten lasten äideistä ja haluttiin tämän kejunvarjotoiminnan kautta vielä vahvemmin vahvistaa sitä ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja myös sillä ajatuksella, että asioille voisi tehdä jo varhaisessa vaiheessa jotain ja mahdollisesti ennen kuin naisista tulee Mahdollisesti äiti.
0: No minkälaisiin huolenaiheisiin
1: nuoret naiset sitten hakee apua? Moni meidän asiakkaista ottaakin yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun ehkä on herännyt se huoli siitä omasta väkivaltaisesta käytöksestä. Eikä välttämättä mitään niin sanotusti ylilyöntejä ole tapahtunut, mutta itsellä saattaa olla voimakas pelko siitä, että... että tuntuu, että jotain, jotain voi tapahtua tai voisi tapahtua. Ja mä ajattelen, että se on myös tosi hyvä kohta lähteä tutkimaan sitä, että mistä ne vaikeat tai hallitsemattomatkin tunteet saattaa kummuta ja miten niiden kanssa jatkossa voisi pärjätä paremmin.
0: No millaisia vaikutuksia tällä avun saamisella voi olla ja mitkä ovat merkittävimmät tekijät siihen, että tämä väkivaltainen käyttäytyminen vähenee tai loppuu?
1: No me kerätään tietoa tästä tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta itsearvintilomakkeiden kautta tämän työskentelyn eri vaiheissa. Ja me saadaan tällä tietoa siitä, että millaisia vaikutuksia tällä meidän työskentelyllä on ollut. Ja näiden tulosten pohjalta voidaan todeta, että tämän työskentelyn läpikäyneistä nuorista naisista ja tytöistä, 87 prosenttia on pystynyt ylläpitämään sitä väkivallattomuutta paljon tai melko paljon. Ja yhtä moni kokee ylipäänsä voivansa paremmin tämän työskentelyn ansiosta. Ja ajattelen, että se myös osoittaa sen, että siihen naisten käyttämään väkivaltaan voidaan puuttua tehokkaasti ja se muutos on aidosti mahdollista.
0: Tosi hienoja tuloksia. Aikamoinen voima on tässä vertaisryhmässä, kun saadaan kuulla tällaisia Tällaisia tuloksia siitä. No Heli, sä oot itse hakenut apua Keijuvarjatoiminnasta toiminnasta ja osallistunut vertaisryhmään. Mikä sai sut ottamaan
2: yhteyttä ja hakemaan apua? No kaikki alkoi oikeastaan siitä, kun Matin yhteyttä ihan omalle terveysasemalle, tämmöisten niin kuin erilaisten mieliala- ja vihanhallintaongelmien vuoksi. Sain sitten vastaanottajan äh, psykiatriselle sairaanhoitajalle, joka sitten suositteli ottaa yhteyttä. Maria-akatemiaan, että hän kertoi, että, että heillä on osaamista niinku osaamista naisten väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Ja mä jotenkin muistan, että se sana, sana väkivalta jotenkin hätkähdytti tosi paljon tuolloin. Et jotenkin se ajatus siitä, että, että minä teen väkivaltaa, niin se oli jotenkin ravisteli ehkä semmoista omaa käsitystä siitä, siitä tota käyttäytymisestä. Ja mä olin jotenkin aina kuvitellut olevani jotenkin nimenomaan niiden omien ongelmieni uhri, enkä niinku niinkään sellainen aktiivinen tekijä. Ja tota, mä muistan, että mä pyörittelin siinä kotimatkalla sitten kun, sitten kun lähden kotiin, että on, onko mä väkivaltainen. Niin se ajatus tuntui silloin jotenkin tosi hävettävältä. Ja, ja tota, oikeastaan se asia jäi sitten melkein niin vuodeksi sikseen. Että, että kuitenkin se sairaanhoitajan kanssa juttelu auttoi sen verran, että, että se jäi sitten siitä. No, kuten odottaa saattaa, ne oireet sitten kuitenkin palaa aika pian ja sitten oikeastaan lopulta niin kuin melkein vuoden kuluttua siitä sairaanhoitajan kanssa käydystä keskustelusta, niin hakeuduin sitten Maria Akatemian sivuille ja, ja tota, huomasin siellä tämän Keijunvarjo, Keijunvarjo-chatin ja kerroin ongelmistani sitten, sitten sitä kautta. Ja, ää, chatissa me sitten sovittiin niin aika ja sitä kautta se vyyhti alkoi sitten purkautumaan vähän noista haasteista, mitä mulla oli, niin tosiaan mun ongelma oli ehkä tämmöiset niin varsinkin niin kun läheisimpiin ihmisiin kohdistuneet tämmöiset niin hallitsemattomat raivokohtaukset. Mä kutsuin niitä aina aina sit siellä ryhmä, ryhmätyöskentelyssäkin niin raivokohtauksiksi saatoin suuttua aiheesta kuin aiheesta ihan nollasta sataan ihan ja tota, tyypillisesti siihen kuuluu tämmöistä niin kun, uutoa, kiroilua, nimittelyä, tavaroiden paiskomista. Tota, sitten aina jossain vaiheessa, kun se tuli väistämättä se rauhoittumisen hetki, niin tunsi aina tosi syv- syvää häpeää siitä käytöksestä, mikä sitten tietysti niinku pahensi sitä omaa oloa entisestään. Ja, ja mä ajattelen nyt, se, eh, nyt että se niinku tavallaan alustiosta seuraavaa raivokohtausta. Eli tämä kaikki johti semmoisen niinku eräänlaisen noidan kehään, missä mä niinku raivosin ensin. Sitten sen jälkeen mä sitä niin ja päätin, että okei, tämä oli viimeinen kerta, että ei enää toistu. Ja sitten kuitenkin, kun mikään ei muuttunut, niin sitten jonkin ajan kuluttua se sama meno jatkuu, Ja tota, voi niinku ajatella, että koko tämän ajan se tämmöinen niinku häpeän ja pahanolon möykky niinku sisällä kasvu kasvamistaan, että kun ei saanut sitä asiaa
1: kunnolla käsiteltyä kenäkään kanssa. Joo, mä ajattelin, että monesti väkivallasta puhuttaessa, monesti ehkä ekana tulee mieleen juurikin erilaiset fyysiset teot, mistä jää selkeät jäljet. Ja mä ajattelin, että se väkivalta, mihin monesti meiltä haetaan tukea, on kuitenkin tosi monenkirjavaa ja, ja se saattaa näyttää, näyttäytyä esimerkiksi pari, parisuhteessa tosi voimakkaana mustasukkaisuutena tai erilaisena itseen kohdistuvana väkivaltana, vaikka tosi armottomana ja kriittisenä suhtautumisena itseä kohtaan tai tavaroiden tai esineiden heittelynä tai vaikka mykkäkouluna. Ja tässä keijuvarjatoiminnassa. toiminnassa Näiden nuorten naisten kohdalla erityisesti korostuu se itseen kohdistuva väkivalta ja seurusteluväkivalta. Ja mä ajattelin, että jokainen meidän asiakkuuteen tuleva nuori tulee sen oman elämän tarinansa ja kokemustensa kautta työskentelemään, Mutta silti sieltä monilta löytyy hyvin samankaltaisiakin ajatuksia sen väkivaltaisen käytöksen taustalta.
0: Mikä suo Heli silloin huolestutti eniten siinä tilanteessa?
2: No ehkä just se, se että, tota, että sitä kierrettä ei tavallaan saanut katkaistua ja sitten pelkästään, että se johtaa sitten johonkin pahempaan, että tavallaan, että se kumuloituu se kaikki ja sitten ää, aika vasta silloin oli aloittanut uuden parisuhteen, niin ei halunnut tavallaan tuoda sitä pahaa oloa ja sitä kärsimystä siihen parisuhteeseen, että halus päästä siitä, päästä siitä eroon, että se ei, Pääset tuhoamaan, tekemään tuhojaan niin sanotusti. No miltä sitten tuntui ottaa yhteyttä? Oliko
0: se helppoa tai vaikeaa?
2: No se oli siis äh, sitten kun se tapahtui lopulta, että mä otin yhteyttä, niin yllättävän helppoa. Et erityisesti mä niinku kiittelen tätä chattia, että tota, olisi ollut ihan todella ylitse pääsemätöntä soittaa. Et, 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 kun nämä on kuitenkin sellaisia tosi henkilökohtaisia ja, ja var, varjeltuja asioita, joista ei välttämättä tiedä kukaan muu. Ehkä kukaan, paitsi se tietysti ne joiden kanssa, joille tavallaan raivoa sitten, niin, niin, niin kyse on kuitenkin niin henkilökohtaisista, jopa semmoisista niin tabu-tyyppisistä asioista, että tuntui todella helpottavalta, että pystyi vaan niin ihan parilla viestillä chattiin kirjoittamaan, että hei, mulla, olisi, mulla on tällaisia haasteita, että, että mitä mä voisin tehdä. Ja sitten että se äh, tavallaan, että miten he vastasivat sieltä, niin oli jotenkin todella sellainen ihanan, Ihanan tämmöinen, niin kuin, että no okei, että otetaan käsittelyyn ja sopisiko sulle öm, yksilötapaaminen tällöin ja tällöin. Ja sitten tota, sit se jotenkin järjestyi tosi nopeasti ja helposti. Et se, oli, se oli jotenkin ihanaa, että se kynnys siihen yhteydenottoon ja että se tapaamisen järjestämiseen oli tosi matala. Eikö
0: vaan Siru, tämä voi olla aika monen kokemus, että ei olisi uskaltanut puhelinta ottaa käteen, että chat varmaan madaltaa tosi paljon sitä kynnystä ottaa yhteyttä.
1: Ehdottomasti joo. Kyllä se näyttäytyy sellaisena juurikin matalan kynnyksen palveluna, jossa voi aluksi keskustella niistä teemoista, jotka saattaa tuntua liian kipeältä puhuttavaksi vielä omalla nimellä tai omilla kasvoilla. Ja ajattelin, että moni kuitenkin sen jälkeen haluaa vielä syventää sitä omaa ymmärrystä siitä väkivallasta ja sitten sen kautta tulee asiakkuuteen, kun saa ehkä sitä rohkaisua sen siellä chatissa.
0: No Heli, minkälainen sun kokemus on siitä, että miten sut
2: kohdattiin Keijun varjotoiminnassa? No tota, tosi hyvin. Tuntuu jotenkin hirveän parantavalta kertoa niistä omista kaiken maailman häpeän ja pelon ja vihan tunteista. Semmoisessa todella turvallisessa ympäristössä, näin mä ainakin koin sen. Ja tota, et siellä pystyy niinku aina olemaan varma siitä, että, että ne ihmiset, jotka siellä on vastassa, niin on sun puolella. Et siellä ei kuin niinku siellä ei ole ketään ihmistä vastassa silleen, että hyvin sinua, kun <laughs> käyttäydyt tolleen vaan enemmänkin niin, että lähdetään yhdessä miettimään, että, että mistä se aggressiivinen käytös johtuu ja mitä sille voisi tehdä. Niin se tuntuu jotenkin tosi helpottavalta. Nähtiin tavallaan se ihminen siellä kaiken sen käyttäytymisen, kaiken sen käyttäytymisen takana. No, Miten
0: sitten tämä ryhmätyöskentely? Minkälaisena sä koit sen ja mikä siinä oli parasta ja mikä
2: haastavinta? No, silloin, kun tätä ryhmätyöskentelyä ehdotettiin, niin... Kyllähän se jännitti siis tosi paljon, et varsinkin siitä syystä, kun ei ollut oikeastaan aikaisempaa kokemusta mistään vastaavasta. Ja, ja tosiaan, kuten aikaisemmin mainitsin, niin ne vihanhallintaongelmat oli aina ollut tosi todella arka ja suorastaan niin kuin varjeltu, piilotettu asia. Mutta mä halusin kuitenkin suostua ja suostuinkin heti, koska mä ajattelin, että, että se ryhmätyöskentely on aika ainutlaatuinen tilaisuus jakaa semmoinen niin oma, hyvinkin arkaluontoinen kokemus. Sitten niin kuin muiden samankaltaisten haasteiden kanssa painivien ihmisten kanssa ja, ja tavallaan sitä kautta saada sitä vertaistukea. Ja oli tosi tärkeää huomata, että ei ole missään nimessä niin kuin yksin sen ongelman kanssa. Että on muitakin ja että meillä on oikeastaan paljonkin yhteistä.
0: Tässä varmaan tämä, tämä vertaisryhmätyöskentely, joka on, on niin kuin se... Isoin työskentelymuoto sitten, että nämä yksilökeskustelut on lyhyempiä ja sitten se ryhmätyöskentely kestää pidemmän aikaa, niin niin siitä huolimatta mietityttää aika monia tietysti, eikö vaan, ketkä on lähdössä ryhmään, että varmaan jakaa paljon tätä ajatusta myös, että se mietityttää, että ketä sinne ryhmään sitten tulee ja, ja mitä se tarkoittaa jutella niistä asioista ryhmässä.
1: Kyllä, joo. Ja niin kuin Heli puhui, niin jotenkin siihen aiheeseen edelleen liittyy jotain tosi voimakasta häpeää ja sellaista tabuluonteisuutta. Mä että se osaltaa myös saattaa nostaa sitä kynnystä jo lähtökohtaisesti hakea sitä apua, mutta myös sitä, että varmasti mietityttää siinä, että haluaako, uskaltautuuko lähteä ryhmätyöskentelyyn mukaan. Mä ajattelin, että jotenkin se naisen viha ylipäänsäkin koetaan tosi kielteisenä ja, ja juurikin se siihen naiseuteen tai tyttöyteen ei liitetä sitä väkivaltaista käytöstä. Niin mä että se, on, se voi olla tosi korkea kynnys lähteä siihen työskentelyyn.
0: Mitä tämä ryhmä opetti sulle? M- mitä,
2: mitä sä sait tästä ryhmästä? Aa, no ennen kuin se ryhmätyöskentely alkoi, niin mä pohdin siinä jonkin verran, että että minkälaisia ihmisiä siellä ryhmässä mahtaa olla. Me oikeastaan siellä ihan ensimmäisessä tapaamisessa jopa puhuttiin tästä, että et monilla oli se ajatus, että onkohan täällä tuttuja. Et se oli niinku yksi sellainen. No se sitten saatiin, tota, puhuttiin siitä sit, se halkia. Tosiaan, että minkälaisia ihmisiä siellä mahtaa olla. Ja aika pian mä huomasin, että et me ollaan kaikki ihan tavallisia, tuntevia ja empaattisia nuoria naisia, jotka sitten jostain syystä, niinku syystä tai toisesta tarvitsee apua apua ja tukea niin kuin vihaan ja aggressioon liittyvissä kysymyksissä, että mistään sen kummemmasta, kummemmasta ei ollut kyse, että meissä itsessään ei ollut mitään vikaa, vaan niin kuin siellä meidän, meidän käyttäytymisen taustalla on, on hyvinkin, niin kuin voi olla hyvinkin moninaisia ja monimutkaisia asioita, jotka sitten näkyy ulospäin muun muassa vihan hallintaongelmina, et, et, et just se, että kyse ei ollut oikeastaan sen mistään mystisemmästä tai kummemmasta. Ja tuota... Öö, oli tosi parantavaa tulla nähdyksi, niin myös nähdyksi siellä ryhmässä ja sitten kuulluksi sellaisena, kun on ihan, ihan vihan hallintaongelmineen päivineen. Et mä jotenkin luulen, että et jo pelkästään siitä oli merkittävää apua, merkittävää apua siinä oman aggressiivisen käyttäytymisen kierteen katkaisemisessa.
0: Näkyväksi tuleminen ja näkymättömyyden kokemukset on aika tyypillisiä, kun puhutaan väkivalta-ilmiöstä. Mitä ajatuksia, Siru, Siru tulee tästä näkymättömyydestä ja näkyväksi tulemisesta?
1: Tosi monella meidän asiakkaista on ehkä jokin omakohtainen kokemus vaikka jostain haavoittavasta vuorovaikutussuhteesta siellä omassa kasvuympäristössä. Ja vaikka ne näkymättömyyden kokemukset saattaa olla tuttuja jo sieltä asti, että ikään kuin ei olla vaikka saatu mallia siihen, että ylipäänsä miten tunteita näytetään tai miten niitä, miten niitä voidaan säädellä. Ja että ne on sellaisia teemoja, mitkä toistuu tosi monen meidän asiakkaan tarinoissa. Varmaan juuri se, että,
0: että saa tulla ryhmässä näkyväksi, niin on, on vielä erityistä, että, että saa tulla. Toki sekin on jo tukevaa, kun tulee niissä yksilökeskusteluissa sen vaikean aiheen kanssa näkyväksi, josta ei ole, tosi moni ei ole puhunut ikinä missään. Että se on niin ensimmäinen kerta, kuuskaltaa ottaa sen kipeimän asian jotenkin itselle, että, se, että se siitä saa puhua, siitä on lupa puhua. Mutta se jakaminen vertaisryhmässä vielä, kun tuleekin tietoisuus ja ymmärrys siitä, että... Että tosi moni muu kantaa ihan samanlaisia tunteita ja ajatuksia kuin minä. Että saan tulla näkyväksi just tällaisena kuin mä oon. Saan tulla näkyväksi kokonaisena. Ja, ja myös eheytyä sit siinä ryhmässä jotain tulee ehjemmäksi, kun saa puhua niistä vaikeista tunteista sit siinä niiden muiden ryhmäläisten kanssa. Ja tietysti saa niitä erilaisia näkökulmia myös jokaisen tarinan kautta sit siihen tilanteeseen.
1: Monilla ehkä on siinä vaiheessa, kun tullaan asiakkuuteen, niin... Monet kuvaa sitä, että ei oikein niin ymmärretä edes, että mistä se oma vahingoittava toiminta kumpuaa ja ikään kuin se yhteys itseen ja niihin omiin tunteisiin voi olla aika heikko. Ja, ja se monet sanottaa sitä, että jotenkin se oma reaktio vaikka niissä riitatilanteissa saattaa tulla kuin salama kirkkaalta taivaalta ja se Oma toiminta ja käyttäytyminen tuntuu itsellekin tosi yllättävälle ja pelottavalle ja että siinä myös herää monesti tosi voimakas ristiriita ja hämmennys sen kanssa, että, että se on ne omat voimakkaat tunnereaktiot tai se väkivaltainen toiminta on niin voimakkaasti ristiriidassa sen oman minäkuvan kanssa ja ehkä muuten on tosi kiltti ja kärsivällinen tai Tottunut olemaan ilmaisematta sitä omaa vihaa ja raivoa ja, ja kuulee paljon sanottavan sitä, että ikään kuin kukaan ulkopuolinen ei voisi ikinä uskoa, että millainen on kotioloissa tai vaikka siinä parisuhteessa, kun ulkopuolisille se saattaa näyttäytyä tosi rauhallisena tai seesteisenä tai se parisuhde tosi tasapainoselle.
2: Joo, minun on pakko kompata tuohon, että et todella samaistuttavia noi pointit, mitä, mitä ot, otit tuossa tota, esille, että, että just tämä, että tavallaan osa sitä pelkoa on se, että kun ei ymmärrä, mistä se kaikki kumpuaa, ja just se aivan järkyttävä ristiriita siinä, että, että, tota, että itsellä saattaa olla hyvin tämmöinen, niin kiltin, tytön maine ja, ja, ja tämmöinen. Ja sitten kuitenkin, kuitenkin kotioloissa voi olla todella, todella erilainen ja haasteet voi olla ihan jotain käsittämätöntä. Niin, niin tota, ehkä just tämä ristiriita, mä luulen, että on myös semmoinen eräänlainen taakka, mihin, mihin, tota, mihin sitten kaipaa apua.
0: Ja voiko se toimia esteenäkin yhteydenottamiselle, että se, et sen ristiriidan kanssa joutuu vähän painimaan. Siellä on sitä pelkoa, häpeää, syyllisyyttä. Mutta ristiriitaakin. Voiko tämä olla totta kai. Ehkä tämä menee ohi. Ehkä, että tämä oli joku yksittäinen juttu. Että et nämä tällaiset äh, reaktiot, ylilyönnit, äh, tunnesäätelyvaikeudethan voi nousta myöt, myös jossain elämäntilanteessa. Et joku elämäntilanne ikään kuin kutsuu niitä vaikeita tunteita pintaan. Että sitten, sitten voi ollakin just se, että mä en ole ikinä ennen tuntenut näin isoja tunteita. Että mistä nämä nyt oikein tulee? Että sehän on äärimmäisen rohkeaa ja viisasta katsoa itseä silloin, että mistä tämä kertoo, mitä, mitä tämä kertoo minusta ja, ja mitä tässä pitäisi tehdä, että se, se avun hakeminen on niin kuin äärimmäisen rohkea teko siinä tilanteessa ja se avaa tosi monia mahdollisuuksia sekä tutustua itseensä, että sitten rakentaa siitä eteenpäin sitä, sitä omaa elämänpolkua silleen, että ne kysymykset ei enää samalla lailla ravistele eikä pelota. Mitä sä haluaisit sanoa jollekin, joka miettii, että haluaisi hakea apua omiin viha- ja
2: aggression kysymyksiin, mutta ei uskalla? No ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että, että tämä henkilö ei ole missään nimessä yksin näiden kysymysten kanssa, että meitä on, meitä on paljon. Ja tota, sitten niin ihan sitä, että tässä Keijun toiminnassa on auttamassa ihan tämmöisiä asiantuntijoita, siis ehkäisemmän väkivaltatyön asiantuntijoita, jotka kyllä Heillä on osaamista nähdä se ihminen siellä aggressiivisen käytöksen takana, ja että he haluaa pelkästään auttaa, että ei missään nimessä tarvitse pelätä mitään semmoista tuomitsevaa asennetta tai muuta. Ja tota, saa kertoa juuri sen verran itsestä, kun haluaa, ja mikä tuntuu sopivalta, että ei tarvitse ylittää niitä omia rajoja suin äh, Toiminta on myös tämmöistä niin kuin ehdottoman luottamuksellista, eli ei tarvitse sitäkään pelkää, että... että Omat tiedot tai kokemukset vuotaisi minnekään. Ja tota, kyllä mä vielä komppaan tätä, että, että tota, se yhteydenotto on tosi helppoa. Että just tää chatin kautta tapahtuva esimerkiksi, niin on tosi hyvä, että mun, ö, omalla kohdalla taisi olla ihan pari hassua viestiä. Ja sitten oltiinkin jo sovittu niinku keskustelutapaaminen, että, että se kävi ihan tosi helposti. Kertoisitko,
0: Siru, vähän vielä käytännössä siitä, että minkälaista tämä on siis itsetuntemustyöskentelyä siellä ryhmässä, niin, niin ehkä, ehkä joka kuuntelee nyt tätä ja koittaa hahmottaa kuvaa, ja että uskaltaisinko minä ottaa yhteyttä, niin voisi helpottaa myös, että minkälaisia ne ryhmätapaamiset on, kuinka monta ryhmäläistä ja, ja montako kertaa ne ryhmät kokoontuu.
1: Tosiaan voisin vielä lähteä sieltä yksilötyöstä liikenteeseen, että siellä kartoitetaan oikeastaan sitä asiakkaan tilannetta ja lähdetään etsimään yhdessä niitä keinoisen muutoksen tekemiseen ja pyritään vahvistamaan sitä väkivallatonta käyttäytymistä ja tosiaan näiden yksilökeskusteluiden jälkeen tarjotaan se mahdollisuus tähän ammatillisesti ohjattuun vertaisryhmäprosessiin, jos se asiakkaalle katsotaan hyväksi. Ja tämän kymmenen kerran vertaisryhmäprosessin aikana vielä syvennetään sitä ymmärrystä juurikin niistä omista hankaliksi koetuista tunteista ja pyritään löytämään niitä keinoja niiden säätelyyn. Käsitellään paljon itse hillintään ja näitä väkivaltaan liittyviä teemoja ja ajattelen, juurikin se ryhmän voima siinä auttaa löytämään niitä uudenlaisia toimintamalleja näihin tilanteisiin. Ja monesti juuri sen itse ymmärryksen lisääntyessä siitä omasta aggressiosta ja väkivaltaisesta käytöksestä ne tilanteetkin useimmiten alkaa helpottumaan.
0: Mä kuullut myös, että aika moni on sanonut, että jo se auttoi tosi paljon, kun otti yhteyttä, että se vaikutti jo silloin siihen, että oli helpompi sen jälkeen hallita niitä tunteita. Ikään kuin se salaisuus, kun se ei
2: enää puristanut itseä, niin helpotti heti. Mitä ajattelet Heli tästä? Joo. Kyllä, juuri näin, että tota, ihan, ihan jo se, että sai kertoa ääneen, että hei, mulla on tällaisia, tällaisia haasteita, niin jotenkin jo pelkästään se, ja mä vielä toistan, että tämä niinku, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, tämä saattaa, saattaa olla ehkä semmoinen ongelma, mikä monilla niinku, nuorilla naisilla varsinkin on, musta tuntuu, että et he ei välttämättä tule niin helposti nähdyksi ja kuuluiksi. Ihmisenä niin pelkästään, jos se voi olla todella, todella parantava kokemus. Et siihen ei välttämättä tarvitakaan hirveästi juuri muuta, Et vaan se, että joku kuuntelee ja sä saat kertoa asiat just niin kuin ne on. Ja, ja tavallaan se salaisuus, salaisuus sitten hälvenee siitä. Niin.
0: Maria Akatemian työssä on käytetty tällaista tunnepurkki, mieli että jos niitä vaikeita tunteita paljon tunkee sellaiseen lasiseen säilykepurkkiin, niin jos me ajatellaan, että mitä sille sitten jossain vaiheessa tapahtuu, kun se on niin täynnä, että se tärisee ja kiehuu ja se räjähtää, että, että se aiheuttaa paljon enemmän tuhoa kuin se, että sitä voisi vähän raottaa sitä kantta ja päästää vähän höyryjä ulos ja löytyy se luottamus, että mä voinkin vähän avata, mä voinkin sanoa, mä voinkin puhua, että, että, että siinä ei ole mitään vaarallista niissä tunteissa, että se teko on, teko on eri asia kuin ne tunteet, mitä tuntee. Just Oikeastaan molemmille olisi tällainen pohdinta vielä, että millaista, millaista apua ja tukea nuoret naiset
2: tässä ajassa tunteiden kanssa tarvii. No tota, tätä tuskin voi sivuuttaa, mutta kyllä tämä koronapandemia on. Ihan varmasti sellainen asia, joka tällä hetkellä kuormittaa eniten juuri juuri nuoria, että että kuitenkin he he vielä etsivät sitä omaa identiteettiä ja ovat nyt tavallaan pakotettuja hakemaan sitä omaa paikkaa maailmassa eristyksissä muista, mikä on siis ihan täysin luonnoton tilanne. Tämä on varmasti sellainen asia, mihin mihin, nuoret tarvitsevat vielä paljon tukea ihan pandemian päättymisen jälkeenkin.
1: Joo, tähän liittyy tähän aikaan paljon uudenlaista kuormitusta ja epävarmuutta ja ne luontaiset tukimuodot saattaa puuttua sieltä arjesta ja ylipäänsä se, että niitä palauttavia ja ehkä iloa tuottavia asioita on vähemmän tai ne saattaa puuttua kokonaan. Ja mä että moni saattaa myös löytää itsensä ensimmäistä kertaa siitä tilanteesta, että se oma aggressio ja väkivalta nousee uudella tavalla esiin, Tuollaan pitkiä aikoja vaikka siellä neljän seinän sisällä kumppanin kanssa, niin mä ajattelen, että tosi tärkeää, että uskallettaisiin hakea apua jo varhaisessa vaiheessa, eikä jäädä, jäädä sen häpeän vangiksi. Kaikilla on oikeus puhua näistä asioista ja oikeus saada apua.
0: Ja varmaan tähän pandemiaan liittyen juuri, juuri tämä, että, että tämä koskettaa kaikkia ihmisiä maapallolla tällä hetkellä ja, ja, ja jospa se hälventäisi sitä häpeää myös, että, että kuka tahansa voi tuntea näitä tunteita, että, että nämä ei ole vaan jonkun ihmisen tunteita jossain vaan, nämä on kaikkien ihmisten tunteita ja, ja joskus niiden kanssa pärjäilee paremmin ja joskus vähän huonommin ja nyt varmaan tämä tilanne puristaa siihen yhä useampia, että, että siellä tulee niitä haasteita. Jos ajatellaan vielä vaikka sen ikäisiä nuoria naisia, jotka asuu kotona, siellä voi olla etätyötä tekevät vanhemmat ja, ja siellä on meneillään vaikka ylioppilaskirjoitukset tai mitä, mitä tahansa ja oma tila käy pieneksi. Et jotenkin erityisen matalalla kynnyksellä, että, että voisi jutella myös niistä viha- ja tunteista tässä, tässä kohtaa, kun niitä alkaa heräämään. Varmasti erinäisissä tilanteissa siellä kotona ja myös mitä se yksinäisyyden tunne voi herättää ja ja se, että niitä kohtaamisia on nyt niin vähän, että että tosi monilla se sosiaalinen ympyrä käy käy kovin pieneksi, että, että... Jotenkin olisi hirun tärkeää, että näitä paikkoja, yhteydenottopaikkoja olisi. se nyt on sitten yksi, mihin voi tälleen virtuaalisesti myös päästä työskentelemään tänä aikana, kun paikan päällä toteutettavaa toimintaa ei voida tehdä. Ja se chatti nyt sitten se kaikista helpoin tie lähteä sinne suuntaamaan. No tähän loppuu vielä vähän, vähän sellainen unelmatilanne, että, että miten näihin viha- ja aggressio- ja väkivallan kysymyksiin tulisi vastata tässä yhteiskunnassa? Mikä olisi, mitä te ajattelette, että, että täytyisi muuttua, että, että ihmiset uskaltais hakea apua paremmin, ettei nämä olisi niin hävettäviä, ettei nämä olisi niin pelottavia kysymyksiä?
2: Mitä se vaatisi? Ehkä semmoista asennemuutosta, tämmöistä laajempaa asennemuutosta, että ö, avun hakeminen tällaisiin esimerkiksi vihanhallintaongelmiin tai ihan mihin tahansa tämmöisiin mielialaan liittyviin ongelmiin, niin tota, et se olisi yhtä tavallinen asia kuin hammaslääkärissä käynti. Tämä oli sellainen, mitä mä toin ryhmässäkin ilmi, että se olisi, se olisi aika unelma ja että se olisi sellainen, mihin suhtauduttaisiin yhtä normaalisti ja että se otettaisiin esille jo. Otettaisiin jo esille kenties lapsuudessa tai nuoruudessa varsinkin, jossa käsitellään paljon monenlaisia tunteita. Niin, niin tota, näin. Erittäin hyvä. Miten
0: siru jatkaa tästä?
1: Minusta oli hyvä pointti, Hanna, mitä sanoit, että ikään kuin nämä on meidän kaikkien kysymyksiä ja, ja se vihan ja aggression tunt- tunteet kuuluu siihen ihmisyyteen. Niin että. Ehkä tällaisessa suoritusyhteiskunnassa, ehkä, jossa korostetaan vielä sitä yksinpärjäämisen eetosta ja monilla nuorilla on jo valmiiksi tosi kovia odotuksia itseään kohtaan. Ja, ja kuten meidänkin toiminnassa näyttäytyy paljon, paljon semmoisia ikään kuin tyttöjä ja suorittajanaisia, ulkoisesti ehkä hyvin pärjäävän näköisiä, että ymmärrettäisiin, että, että kaikki, kaikille on mahdollista, miten mä sanoisin tämän
0: että tavallaan ne viha- ja aggression kysymykset kuuluu meistä jokaiselle. Et ne ei ole vaan jotain sellaisia asioita, jotka, jotka ikään kuin kuuluu vain jonkun ihmisryhmän kysymyksiksi, vaan me, me kaikki tarvit, mehän tarvitaan vihaa ja aggressiota elämänvoimana. Ja, ja silloin, silloin, jos esimerkiksi jossain kuormitustilanteessa viha ja aggressio kääntyykin niin päin, että se, se muuttuu tuhovoimaksi, niin silloin tulisi olla mahdollisuus, Löytää niitä paikkoja, mistä siitä voisi puhua, eikä että silloin se muuttuu hävettäväksi, kun, kun tilanne on sellainen, että se ei olekaan hallinnassa. Koska ilman vihaa me ei oikein pystytä rajaamaan, me ei, me ei löydetä sellaista eteenpäin menon voimaa, että se on meille, meille elinvoimaa myös se viha, kun me pystytään sitä hallitsemaan. Et ehkä tämmöinen avoin puhe myös näistä eri tunteista. Aika monet. Myös näistä ryhmiin hakeutuvista kuvaavat, että vihan tunnetta ei ole koskaan voinut sallia itselle, että oikein on pelännyt olla vihanen, jolloin jos jälleen kerran sinne tunnepurkkiin laittaa tunteen, että tätä mä en saa tuntea, sitten kuitenkin tulee tilanteita, joissa tuntee sitä vihan tunnetta, mutta ei uskalla ilmentää sitä ulos niin väistämättä voi olla jossain kohtaa tilanne, että se tulee raivona ulos, kun sille ei ollut aiemmin sitä väylää. Et jollain tavalla se tulee sitten ilmaistua kuitenkin. Että me ymmärrettäisiin se, että mitä varhaisemmassa vaiheessa me voidaan ilmentää rakentavasti myös sitä vihaa, niin se ennaltaehkäisee niitä tilanteita, joissa se ryöpsähtää sellaisena tsunamina meidän yli, ja sitten ihmetellään, että mitä ihmettä tässä tapahtui. Mutta jotenkin just tämä teidän molempia ajatus siitä, että että tämä on ihan tavallista... Että ihmiset hermostuu joskus ja joskus tulee jotain ylilyöntejä. Mutta miten me voitaisiin paremmin kantaa vastuuta, ettei niillä satuttaisi itseä tai muita, niin meidän ei tarvitse myöskään siinä pärjätä yksin, vaan jotenkin tämä avoin keskusteluilmapiiri näistä tukis meidän yhteiskunnassa myös, että jos tarvii apua viha- ja väkivallan kysymyksiin, että sitä olisi saatavilla yhtä helposti kuin hammaslääkäri-aika, niin se olisi äärimmäisen tärkeää, eikä että sitä tarvitsisi hävetä ja piilotella. Vähän niin kuin jos on reikä hampaassa, niin se täytyisi päästä mahdollisimman nopeasti paikkaamaan. Niin tässä myös, että jos ne tunnesäätelyn kysymykset on sellaisia, mihin tarvii apua, niin niihin tulisi olla mahdollisimman helposti sitä saatavilla. Kiitos tosi paljon, Heli, että sa olit jakamassa omia kokemuksia. Tosi arvokasta oli saada kuulla sun ajatuksia tässä sun kokemuksesta meidän keijuvarjo Ja kiitos, Siru, että Olit kertomassa, minkälaista se toiminta on ja, ja ylipäätään, että minkälaisia ajatuksia ja asioita liittyy, kun me puhutaan ehkäisevästä väkivaltatyöstä, vihasta ja aggressiosta ja, ja väkivaltailmiöistä kaikessa laajuudessaan. Kiitos tosi paljon.
2: Kiitos. Kiitos.